0: Hola, ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, qué gusto saludarles este martes con muy buena información, así que los invitamos a que se queden con nosotras, soy Jessica Gil y en nombre del titular de esta emisión Gustavo Adolfo Infante les doy la más cordial bienvenida este martes, rico de cara ya a las vacaciones de los chamaquitos, ya preparándonos ¿Cuándo entonces, salen de
1: vacaciones, tú crees? Mamá? La próxima
0: semana ah, ya salen ya. de vacaciones algunos ya están de vacaciones, ¿no? pero ya se vienen las graduaciones entonces, muchas felicidades a todos los chavos que están terminando un ciclo escolar y las mamás, pues seguramente algunas preparándose para las vacaciones Museando y otras vestido, y otras sufriendo, porque ¿qué vamos a hacer con los chamacos? Tanto tiempo de vacaciones, pero bueno, los invito a que se quede con nosotros, les mando un beso, que tengan un gran inicio de martes, martes, que qué rico, ¿no? Me gustan los martes, fíjate, me gustan, gustan los, martes? los martes, así que los saludo con muchísimo gusto, ya lo sabe, como todos los días, los invito a que nos den su like, a que se suscriban al canal, a que compartan el programa y por supuesto también a que activen la campanita para que les recuerde cuando ya estamos completamente en vivo, y como ustedes lo saben, mi querido Gus anda en unas merecidas vacaciones, pero tengo el gusto de compartir sí. esta mesa de trabajo con mi querida Ady
1: muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy contenta, mira, los martes me gustan porque estoy aquí contigo gracias, y amiga. y muy feliz, me encanta estar contigo. También a, a mí, fíjate. Me estar contigo aquí, cerca de ti, muy juangando, también a mí, fíjate, Ay, ya, bueno. me está, ya me está gustando. <risa> Hablar de amor de ti, de mí, ¿Te acuerdas de esa canción? No, no, te no, quiero. la verdad no. Porque te quiero, quieres, amor, ah, bueno, muchas gracias. Ay, y tú que guano.
0: estás tan metida en todo lo de Juan, la verdad, casi, casi que eras parte de la familia. No, bueno, y...
1: es que vaya que me clavé con este tema. De verdad que me apasiona, me molesta, me indigno cuando algo no está bien. Sí, ando, Y lo que falta por dar a conocer, no más que uno como buen periodista, mira, va dosificando la información claro, apenas se la van a utilizar. De utilizando. a poquito. Cuando uno tiene ética, cuando no anda agarrando a las mamás de los niños afuera de la escuela.
0: Ay, qué feo, ¿verdad? Ya Ay, lo amo. Sí, eso, Fíjate que eso sí. Creo que, que el hecho de que uno como periodista busque las exclusivas y busque notas sí. eh, siempre trabajando, investigando, pero ya eso de ir a buscarlo a la escuela de tu hijo, de un de un pequeño, de que ya rompas esa privacidad, de que ya no te importe nada si está cañón, ¿no?
1: Ahorita, te voy a, ahorita que toquemos el tema de Mayela Laguna, aquí, solamente aquí, primero que en ningún lado vamos a platicar lo que sucedió según la versión de Mayela. Ok. Porque acabo de hablar con ella también. Uh -huh. Sí, no, sí, no se vale.
0: No se vale, pero bueno, ya estaremos platicando precisamente de este escándalo de Mayela que nos está dando muchísimo de qué hablar. Y sí, lo único que podemos decir es que es una mujer que evidentemente no está acostumbrada a esto, que, que a veces se deja llevar por lo que por lo que dicen, uh -huh. por lo que ella piensa que es lo correcto y desafortunadamente es una mujer que está sola. ¿No? Con su hijo, que no tiene una red de ayuda, una red de apoyo que, que le esté sosteniendo en este proceso que está viviendo, entonces sí, muy triste lo que está viviendo esta pobre esta pobre chaval, la verdad es que eh, el hecho de que ya te vayan a, a romper esa intimidad y esa privacidad a la escuela de tu hijo, creo que ya no no está padre, pero ya más adelante lo estaremos platicando, Ajá. mientras tanto empezamos con toda esta polémica… De la casa de los famosos que, ay, ¿cómo nos está dando de qué hablar afortunadamente. Te me desvelaste
1: también, dime no, la verdad. No, tampoco, tampoco. ¿No? ¿A qué hora cortaste ahí? <coughs> Para
0: desvelarme, no. La verdad es que no, tampoco es así tanto de que, a veces en las mañanas cuando me levanto, me levanto
1: todos los días a las 5 de la mañana, entonces ya empiezo a ver el resumen de, de la noche. ¿Tú qué te pareció a ti? Ay, me encanta, pero ya no puedo con Bárbara. Ya no puedo con Bárbara Torres, es el drama, es, 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 mm -hmm. eh, creo que tiene muchos temas a resolver personales que están saliendo ahí Deja tu persona, o sea, mentales, ¿no? Sí, Yo claro Mentales no, porque... no lo quise ¿Qué? decir así tan radical, pero, pero ya que lo dijiste tú Sí. No,
0: pues es sí. que mira, gran parte de, de los problemas que o de, o de los retos que enfrentamos nosotros hoy por hoy eh, son los problemas emocionales, y tampoco es malo decirlo. Antes decíamos, es que ir al psicólogo o ir al psiquiatra y dicen, ah, es que está loca. No, de verdad ayuda, ayuda a ir a terapia. A que ayuda. no estés loco, ayuda a que sanes. Ya ayuda a, a ir salir. a terapia, entonces, después de todo lo que se ha vivido, después de todo lo que hemos vivido con, con los demonios de cada uno, ¿verdad? Porque cada uno Todos tenemos nuestros tenemos. demonios. Pero, pero ahora que ya nos da un tabú el decir, sí, pues vamos a terapia, yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, o sea, de verdad, hay que poner, así como ponemos la atención en la salud física, el que te dicen que cada eh, seis meses tienes que irte a hacer unos estudios, o cada año tienes que irte a revisiones, o, o ir a, como mujeres también que tenemos que ir cada seis meses al ginecólogo, ¿no? Porque tienes que procurarte, tienes que atenderte. Así de importante también es la, la salud mental, el atenderte, el, el saberte que estás bien, porque después hemos visto cada cosa, y, y la verdad es que la señora Bárbara Torres, lo que hemos visto en la casa de los famosos, que además yo creo que más de más que ayudarle el hecho de que ella estuviera en esta en este reality, el que ganara popularidad, el que quizás hiciera uh -huh. eh, pues eh, de cariños, ¿no? de, de amistades, de que a lo mejor la gente la viera pues más empática, agradable chistosa, creo que al contrario no le está ayudando en nada y no solo eso, sino que hemos visto una mujer que por supuesto enfrenta serios problemas emocionales y que además hasta me atrevería a decir que, que no, no tiene ni tantita compasión por, por los demás. No, ¿eh? tiene,
1: no tiene ese filtro que se llama empatía, de decir lo que voy a decir en este momento no. te va a herir directa y sin escalas o sea, no, no tiene ese filtro muy interesante lo que dices, y yo agregaría nada más porque está muy acertado en mi punto de vista lo que estás diciendo, amiga, es que si ella estuviera consagrada como una villana de telenovela, sería muy bueno para ella. Pero ella está conocida, es conocida por Excelsa, por ese papel, por esa por esa genialidad o esa, esa vena cómica. No, la genialidad es de Eugenio Derbez. Bueno, sí. No pero, la genialidad Pero tiene ella. su propio mérito como, claro. como comediante, ¿no? Su talento en esa persona Su talento, exacto. Si ella es, se ha dado conocer y ha comido mucho tiempo de su trabajo como comediante, mm. híjole, le juega bien en contra lo que está pasando ahí. Sí, muchísimo.
0: O sea, lo que veíamos ayer que por primera vez sentí un poco de empatía por Sergio Mayer porque le dijo sus cosas, le dijo realmente Ay, lo sí. que, le, lo Ay, que sí. todos le queríamos decir. Ay, ¿sí? <risa> ¿Sí
1: no puede no? ser que el Celsa logre lo que no ha logrado <risa> nadie con Sergio Mayer. Que ayer yo dije, sí, Sergio, díselo. Hasta eso.
0: ¿Verdad que Ay, te no, pasó no. lo mismo entonces? Sí, es que
1: estaba yo hasta, el, hasta la M. Mm. Es que imagínate estar ahí adentro. ¿Qué harías tú? No, no, con los no, pantalones no, que tú no. tienes ahí no cae. No, no, es que la con... no, ya la conocen. No no, 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 Es directa.
0: No, pero me refiero a que, por ejemplo, el hecho de que veas ayer a Sergio que, que de repente suele ser muy grosero y que además no nos cae, pero, pero ayer por lo menos dije, ¡híjole qué bueno que le dijo todo lo que le tenía que decir a esta señora! que ella se la pasa ofendiendo a todos, pero cuando alguien le dice sus verdades, entonces ya no le gusta, y entonces se pone, pero bien agresiva. O sea, Barbie tratando de calmarla, ¿no? De decirle, a ver, tranquila, relájate, y la señora, no me toques, no me... O sea, de verdad, si sí tiene...
1: Tiene un problema serio. Sí, ahora, ¿no? a mí me encantó eso de cuando estás espiando con la cámara, ¿no? los cambios de su cara que estaba llorando y luego aguantando. Miedo, y luego Va por un miedo. refresquito y luego trata de ser parte. Ay, no, 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 no. Ya, por favor, por piedad, ya sálganla. Sálganla de ahí. Y entonces <risa> ahora sí
0: podemos pensar que lo de la lista pues ya no resultó no ya no ya se rompió con eso
1: ya se rompió porque ahora está ganando Jorge Loza la, la eh, pues eres invicto no ya no puede ser nominado por tanto tampoco expulsado entonces no sería el siguiente en salir de la casa de los famosos como según la lista del terror
0: exactamente entonces Jorge se salva esta semana que se suponía el domingo tendría que, que salir Jorge, y algunos, la verdad es que ya algunos dicen, no, lo hicieron para que ya eh, desecháramos esa idea de que, de que la lista era real. ¿Quién sabe? La cosa es que fraude o no, nos tiene ahí metidos, súper clavados con el programa, viendo a la señora Bárbara Torres y sus y sus locuras, ¿No? Lo que pasa después eh, afuera también las que ya estuvieron y lo que están hablando, ¿No? Por ejemplo, Sofía o, o Ferca, que a mí me sorprendió muchísimo ayer durante la transmisión, no sé si si te diste cuenta el hecho de que eh, pues le, le están cuestionando a Raquel y Raquel se suelta a decir que ya había un plan antes de entrar a la casa, que algunos ya se habían puesto de acuerdo, y, y esta Odalis, que a mí no me gusta nada Odalis, y Diego de dice que me encanta Diego. La querían callar. La querían callar ¿verdad? Ah,
1: la querían callar pero ahí te va la otra a ver, que en la posgala, que a lo mejor ya no la, ya no la viste porque te, no te me desvelas porque tú sí tienes que hacer yo una vida muy importante en la madrugada, <risa> yo sí me les desvelé y estoy viendo a Raquel Vigorra con mi Ceci Galeano que está maravillosa la Ceci, estaban solas ahí y está contando, es que yo me le paré antes, eh, está diciendo ¿no? de que era muy linda con algunos y algo con ella, y en Raquel Raquel Y que en el posicionamiento Unos días antes De que se parara Frente a ella Apio le decía Amiga te voy a Me voy a parar Enfrente de ti Bien lindo Pero ella también Da el ejemplo De que ella hizo Lo mismo con Marie Claire Y que antes Del posicionamiento Le dijo Oye Me voy a parar Junto a ti Eso estuvo muy bien Salvo que se supone que ellos no sabían lo del posicionamiento. Yo estaba ahí en la gala, estaba Gustavo Adolfo en la gala, ese domingo el único que estuve en la gala, por cierto. Uh -huh. el, eh, estábamos ahí y se anuncia como algo que no sabía nadie. Entonces, cuando dice eso, Raquel, ¡ah! Como que ya solita dijo, ¡ay, me regreso! Uh -huh. Reculó, dice por ahí alguien de internet pero
0: sí es una realidad de que hubo hubo acuerdos
1: antes de entrar al, a la casa o sea, eso es una realidad Ay, y luego Musa Mistral Gabriela ma, Marcela Mistral ayer eh, nos decía que esposa de Poncho así Denis. Es, claro y también por su lado es una influencer muy muy claro, conocida en el norte, guapérrima ella dice que no que José Manuel Figueroa jamás tomó un avión jamás se fue a como y una cómo sabe casada? ella pues ella dice que nunca y como sabe ella, ¿Y cómo? pues ella dice. No hombre, Ay, yo, yo, <risa> yo te podría decir,
0: este Luis Miguel tomó un avión y vino a la Arena Ciudad de México a hacer y, y yo cómo va
1: a saber, cómo puedo asegurar algo así. Ella dice que a su casa nunca fue y que no se armó la carnita asada o sea, ella lo niega. No sé, está está, está raro. raro está raro
0: porque ayer que mencionaban este Raquel eso como que todos se quedaban así como, mmm, como de, no sé de qué estás hablando Sofía se quedaba así como de eh, no me doy cuenta
1: de lo que está diciendo claro y yo respecto a Sofía yo no creo que siendo tan estratega como es ella pero además su marido y las amistades que tiene de años no haya movido los hilos para su esposa ¿Quién? Eduardo Viregar.
0: ah bueno pues sí hmm <laughs> quién sabe, pues le tocaba salir a la gente, no le gustó, y ya vimos también que la gente tiene todo el derecho que además son los, los que lo tienen la última palabra. Hay muchas veces que la gente ya también está cansado de ver eh, mujeres que, que son prepotentes, que son soberbias, o que ya no les gusta que están peleando, o que gritan. Ahí tiene a Niurka, que durante años fue una de las favoritas, que nos hacía reír, que nos encantaba las ocurrencias que tenía, a veces hasta nos reíamos de las peladeces que decía, y la sacaron de la casa de los famosos porque la
1: gente ya no le gusta. Claro, dio mucho contenido, dio Ahora, contenido en su momento, pero ya no. A Ferca, por ejemplo. Sí, por, pero Ferca siento que fue una gelatina que no cuajó. O sea, con esa relación que no creímos muchos y con esa maldad que tampoco se que tampoco era como un cafecito tibio, ni caliente ni frío. O sea, le faltaba el frapeo, le faltaba la estufa. Ahora yo siento que ya estamos teniendo demasiado tiempo allá, Bárbara.
0: Sí, no, ya Ay, de, sí. demasiado, <risa> bueno, demasiado no sé de tiempo hombres. esa señora y más que que sorprende todo lo que hace, cómo lo dice, eh, la forma en que se comporta, creo que sí está, está de miedo, pero bueno, oigan, gracias a toda la gente que nos está viendo, que por favor compartan el programa, que se suscriban al canal, que nos den su like, y que además queremos saber su opinión, gracias a todos los que ya están presentes, muchísimas gracias, mira, por ejemplo, dice Tania, fuera Bárbara, esa señora que se vaya a su casa, gracias Tania, la verdad es que sí está como, está extraña su, su comportamiento, dice, y Isabel Asad, yo me encontré a Bárbara Torres en unas carreras de autos y es muy grosera, pobre ah. señora, se debe al público. Pues lo mismo dicen aquí, eh. Ay sí oye lo mismo dicen aquí que estuvo trabajando en, en sale el sol, y, y no hay ni un buen comentario de absolutamente no, sí, nada he de la señora. Cosas terribles, ¿eh? sí bueno los Pero del no staff sé. no saben la forma que, que dicen que los trataba. Entonces, pues nada más está saliendo el verdadero, ¿no? La, la verdadera sí. Bárbara Torres, Rosa Yasmín dice, como siempre, primero mi like y la invitación a que se sumen a este programa y, y démosles, a, además de saludar con mucho cariño desde Austin. Ay, muchas gracias, Rosa, te mando Besos. un beso. Qué linda, gracias por siempre estar aquí. Rebeca dice, ¿fuera Bárbara o nos va a estresar a todos en lugar de disfrutar la casa? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dora López dice tóxica, Bárbara, Emanuel, dicen, ¿vieron el agarrón con Sergio? Por supuesto, por ¡Ay! eso estamos diciendo que Mira. ayer sentí un poco, un poquito, pero así mínima, de, de gusto de ver a Sergio Mayer peleándose con Bárbara, diciéndole sus verdades, cosas que todos hubiéramos querido decirles, ¿No? De que ella estaba en un personaje, pero sí que miedo de
1: cómo cómo se se pone la señora, ¿Eh? Sí, no, ahí sí respeté que que la voz de este señor que ha sido en su momento muy muy agresiva en contra de las uh -huh. mujeres, en este momento pusiera a esta persona en su lugar.
0: Y además que no salió como de su se mantuvo ¿Sí? a pesar de que la otra señora Como estaba dando, dándole con todo dice Gina Romero, ustedes dos chicas son una dupla fantástica felicidades, muchas gracias eh, Jerry Flores dice fuera Mayer es un político malo y humillador, bueno sí, de acuerdo Alma, hola bonitas, hola Alma, gracias por estar aquí, oye mi Rachel Villagómez, ah sí Rachel, gracias, te mando un beso siempre por estar aquí presente y apoyándonos en todo Marta López dice, buenos días Gustavo, Jessy Adis, Ay, gracias. Ay, gracias, oigan, ¿ya dieron su like?
1: Ay, si sí, no sean gachos. Es muy importante para nosotros que por no, favor nos
0: den su like, oigan, y déjenme platicarles y vámonos precisamente con Ferca, que además ella ha destapado muchísimas cosas de lo que sucedió antes de ingresar a la casa de los famosos, y bueno, ahora compartió que ha pasado un año muy difícil y por supuesto que se entiende con este proceso que tiene con Cristian Estrada, mm. que por cierto, Cristian y Alicia Machado que ya nuevamente dicen que son pareja, dieron una entrevista al Burro Van Rank. Bueno, no es entrevista porque pues el Burro no entrevista, ajá. ¿no? ¿No? No, sea bueno, es una plática. Platicar. Exacto, es una plática que si sí, el Burro es muy simpático, no tiene alguna. Oye, puntadas. pero el Burro
1: se suma entonces a la lista de conductores o actores que ya se vuelven entrevistadores tú.
2: Pues Bueno, sí. tiene años
1: haciéndolo en hoy, pero no lo <coughs> hacía él, él no buscaba la nota, él no genera, o sea, él platicaba. Muy sabroso, sí. Uh -huh. Pero ya va a ser también como otros, ¿sí? Uh -huh. Ah, pues qué bueno. Pues sí, en,
0: di, por eso te digo, es una charla, cada quien a su estilo, que por supuesto se respeta que que algunos quieran eh, pues hacer ya sus programas así de entrevistas, pero bueno, hay muchos que que no, no son, ¿no? Que hacen su podcast y platican así de lo que se les ocurre y ya se dicen que están entrevistando, la realidad es que... Que no, pero bueno, el burro tiene eh, tiene el plus de que es chistoso es simpático, que lleva muchísimos años eh, haciéndolo y tuvo a Cristian Estrada y tuvo a Alicia Machado y estuvieron ahí platicando de su relación, que es que según ellos, es, si es algo serio, <coughs> y de hecho platicó ahí Cristian Estrada que, que Ferca le está pidiendo 70 mil pesos al mes para la manutención de su hijo y que es una realidad que él sí... Casi
1: escupo esto.
0: <coughs> no, hombre, imagínate, yo no estaría aquí si me dieran eso no, de pensión... Bueno. No tendría necesidad de
1: trabajar, ¿estás de acuerdo? Oye, bueno, cada quien tiene <risas> sus niveles de vida, ¿no? A veces cierta cantidad es. Habrá quienes te escuchando y diga, ay, eso no es no nada. No es nada. Pues mis respetos para tu estilo de vida, pero para mí es un mundo de dinero eso.
2: Uh -huh.
1: Ahora. Eso es lo que dice Cristian. Me recuerda mucho a la, a la vikinga mm. o lo, esta Natalia, Natalia Alcocer. Alcocer, que mm. también se le hacía muy poquito lo que le daba el marido por el nivel de vida que sostenía, que decía que ¿Y gastaba le daba? medio millón de pesos al mes con en las niñas y en ella, y que después ya le ofrecía muy poquito. Entonces, cada quien. Medio millón ne, ajá, al mes. Eso decía que gastaba antes cuando estaba con Dios ella, mí. y que después quería darle muy poquito, una bicoca. Entonces, depende cada quien. No, yo creo que es un porcentaje y la ley lo tiene claro, o es sea, un porcentaje de lo que la persona genera. Sí, pues no es lo que quiera la mujer, o sea, no es, claro. yo,
0: yo le podría pedir
1: a mi esposo una
0: pensión de ochenta mil pesos al mes, pero pues si no me la puede dar, también hay que ser lógicos,
1: usar el sentido común y ser conscientes, Y ¿no? creo que una pareja sabe, o expareja sobre todo, sabe perfectamente cuáles eran los ingresos de tu pareja, y el nivel de vida que podía dar. Ahora, eso es
0: lo que dice Cristian Estrada. Cristian Estrada dice que le están, le está pidiendo setenta mil pesos al mes y que, por supuesto, pues, él él no los va, no los puede dar y le pregunta al burro, bueno, ¿y en qué trabajas? Si ¿Sí trabajas, ¿qué haces? Y Ajá. dijo que bueno, es un pregunta. empresario, uh -huh. que es un empresario junto que que junto con otros socios tienen una marca de un vodka, pero ese apenas lo acaba de lanzar, o sea, y, y que tiene un Ferrari en su casa y en Miami, o sea, estuvo diciendo cosas que tiene, entonces el señor, bueno, a lo mejor sí tiene para dar una, una manutención que él dice no ha dejado de dar, o sea que si él quisiera eh, dar los comprobantes de que de que sí ha, ha pagado la pensión pero que no lo va a hacer y que la, la pelea real de él con Ferca fue que Ferca le dijo a su mamá una palabra muy muy fea, pu, sí, que le dijo de... pu y que termina en ta. <risa> que empieza con muy Que suspicaces contar.
1: somos que todos entendimos. <risa> que, Ahora, importante. Que eso le dijo a su mamá. Recordemos que el rompimiento se da, esa fractura se da justamente con esa discusión que tiene Ferca con la mamá de Cristian. Uh -huh, sí. Y aquí están detallando en qué termina el insulto. Uh -huh. Está fuerte.
0: Porque según lo que dijo Ferca es que la, nada más la había jaloneado y que le había dicho, yo soy más perra que tú
1: o algo así. Pero imagínate con la suegra diciendo, yo soy más perra que tú. Que la suegra le dijo eso a Ferca. Imagínate con la nuera diciendo yo soy más perra que tú. Y, y dice Cristian
0: que la realidad es que usó esa palabra para referirse a, a su mamá y que la llamó así enfrente de él y que él dijo pues que evidentemente pues a la mamá no se le toca y estoy completamente de, de acuerdo, ¿no? Ay, Una hormiguita. Una hormiguita. Que, que le dijo eso, pero pues sí, si sí, sí usó esa, esa, esa palabra tan fuerte para, para su mamá, se entiende por supuesto que... Que, que haya existido esta esta ruptura, pero de ahí a lo que se ha dado después sí ha sido muy
1: muy complicado. ¿Has tenido ¿no? malas suegras en la vida? No, fíjate que no, ¿eh? Ustedes ¿Al han contrario? tenido, lo leemos, ¿eh? Si han tenido malas o malos suegros. Que debe ser muy difícil. O tener han sido malos malas suegras? suegras, digan la verdad.
0: Que debe, debe ser muy difícil tener malos suegros y malas suegras, ¿no? Mucho mucho. pues imagínate el poner a tu pareja a elegir creo que debe ser muy complicado. Uh
1: -huh. tú ah claro.
0: tú has tenido malas? Mala, uh, sí. no tan por
1: algo mi querida. <risa> <risa> pero jamás les faltaría el respeto así ¿En como Sí, pero más te hacían que... cosas feas. sí. como que. un día te lo platicaré amiga con un piso. Ay, mira cuéntame no...
0: una nada más pues si ya abriste el tema ahora cuéntale al público. pues sí mira
1: por ejemplo tuve una suegra que cuando tuve un novio este novio me maltrató, yo fui, porque yo aquí no tengo a nadie, yo vivo acá sola, yo fui corriendo con ella porque dije, ella me va a cuidar, me va, lo que hizo fue evitar que yo fuera y lo demandara, y ya, sané de la, de la herida y, o sea, digamos que lo encubrió en lugar de, de reaccionar con sororidad, ¿no? Uh -huh. Pero qué se le puede pedir a la mamá de un hijo que es narcisista.
0: Que golpea. O que golpea. O que maltrata. O que
1: maltrata. Ay, pero feo. es un problema que ella se, mira, afortunadamente a los novios y las novias uno no los pare, uno se puede divorciar y separar, los papás pues no, ahí tiene el tema. Entonces sí es feo tener, tener eh, es feo, pero también tienes que cuidar las formas, no puedes decirle a tu suegra, yo soy más perra que tú, uh -huh. ¿qué es eso? Pues sí, no,
0: está complicado, pero bueno, eso fue lo que dijo eh, eh, Ferca, que, que había pasado eh, en su momento y Cristian ayer la desmintió, dijo que ella la había llamado pu a su mamá enfrente de él y que entonces fue lo que no,
1: no permitió. Ahora de eso, ok, ya termina Ahora vamos con lo legal si él tiene un Ferrari en su auto en su casa se supone que tiene con qué pagarlo uh -huh. se supone que tiene con qué mantenerlo y no puede estar dando mil o tres mil pesos de... o sea tiene que ser congruente a lo que dice y acepta y por ley se le comprueba que gasta. Pero es que, que mira,
0: vamos tan fácil a, a como a lo que hablamos de Héctor Soberón ok, no me quiero hacer la prueba de ADN pero eso sí, sufre y sufre por todos los ataques uh -huh. que ha recibido y que por la campaña de desprestigio tan fácil basta, haces la prueba de ADN, sale negativa y, uh -huh. y les callas la boca a todos a ver señores, aquí está, me están acusando de que soy papá de un niño que ya se comprueba que no es mío y se acabó el escándalo. Tan fácil también Cristian Estrada a lo mejor algún que hable con su abogado y que digan a ver aquí están las pruebas de que el señor Cristian Estrada ha cumplido con la pensión desde el momento en que se salió de, de la casa de la señora.
1: Y que la ley determine cuándo son los ingresos netos del señor y se dé un, de, un, un determinado porcentaje. Y se dice. Y punto. Exactamente, y se dice qué días
0: eh, puede ver al al niño, ¿no? Ya aunque no tenga ni relación con ella, ya es cu cuestión de de las leyes que deciden los días y las horas, y se acabó. Ahora, el tema yo
1: creo también es que ya se me olvidó la... Ah, no, el tema con... <risas> que ya se me olvidó la... No, el tema también es que, que si que si, que si York, eh, que si Ferca está empecinada en recibir 70 mil pesos, hay personas como él, como los actores, que tienen un proyecto y ganan muy bien, y tienen tres o cuatro meses sin un proyecto. Entonces, él tiene que demostrar sus ingresos de acuerdo a, a su... a lo que él deduce ante la, la ley tributaria. O sea, ahí sí no hay manera de... Pero él es empresario. Anda tú. O sea, no nada más es, a, o no sé qué era, ¿qué? A ¿Conductor? Es, no. quieren entonces? A ver, vamos a, vamos a, vamos a ir <risa> ¿Era modelo? <risa> pues sí, ¿no? Como modelo. ¿Actor no es? ¿O, o puedes trabajar como
0: de, novio, de exnovio de alguien? Conductor está está en una en un programa de deportes que lo invitaron, República Deportiva, algo así. Ajá. Está de conductor. La verdad es que Cristian es, es no es bueno, está empezando, entonces... Seguramente, bueno, pues ahí le están dando la oportunidad y con el tiempo irá irá mejorando, pero la verdad es que sí le falla mucho el, el hablar fluidamente, digamos.
1: Pero bueno, Perca, como... tú lo elegiste como papá de tu niño. Ay, sí, discúlpame, man. Sí, exacto. Sí. Di
0: cada dicen quien. que cada quien escoge cada... su cebollita para llorar. <risa> Perca, esto fue lo que <risa> exactamente. Híjole, Vamos soy más ver.
1: perra que tú dirían por allá. Ya ves. Esto es lo que Qué dijo Perca.
3: Este, sí, les estoy honesta, la verdad, hoy también tuve un día bien pesado. llevo un año muy complicado, chicos. Ya saben, en temas personales, bastante fuerte. Eh, trabajando, lidiando con lo personal, lidiando con lo legal, lidiando con la vida. Y ahora tengo que lidiar con cosas que no me merezco, la neta, porque yo no he hecho esas cosas y solamente se encargaron dos personas por el miedo o tan inseguros que entraron en juego por hacer una campaña de desprestigio. Está cañón. Y sí, honestamente aquí, viéndolos y leyéndolos, les digo que ha sido un año muy complicado, muy... Ya, suéltame, señor. Saben que soy resiliente y me quedo de pie como siempre, pero... Por todos lados, caray. El personal fue duro. Lo, lo legal ha sido muy duro. Eh, mi cambio de vida, partirme en 20, salir adelante. O sea, hermanas, hermanas, está cañón, está cañón. Pero todo, como les digo confío plenamente en que todo tiene su tiempo y que todo cae por su, por su propio peso este yo estoy muy tranquila eso es lo mejor ¿no? que uno tenga como su conciencia tranquilita la verdad yo al menos no pisoteé a nadie no jodí a nadie emocionalmente más allá del juego que una cosa es la estrategia y eres perrilla y así como se la saben pero ya meterte con con cosas personales ya está medio fuerte, ¿no?, ¿qué opinación?, este, sí, les estoy honesta, la verdad, hoy también tuve…
0: Guapísima, cerca, pero sí está sí. pasando también una, una situación eh, complicada, ya dice que de una campaña de desprestigio, eh, porque le han dado muy duro, ¿eh? le han dado muy dura a esta chava también, que no es de la gracia de muchas personas, pero, pero pues también ha vivido un proceso complicado.
1: Yo creo que de un tiempo a la fecha comprendo más que las mamás y los papás deben ser intocables en, en muchos aspectos. O sea, ella es una mamá trabajadora que está enfrentando un juicio y justo o no, y que la ley definirá eso. Nosotros no somos nadie para definir. Claro. Está enfrentando muchos embates, tanto por el reality, que eso sí es algo laboral, pero lo personal ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, con respecto a su niño y atacar al niño, ahí sí no está
0: pasando. Sí, no, no, con los, con los hijos y los niños no Nada. se vale. Ahí sí, porque ahí sí no sale la leona, como dice ella, ni las suegras tampoco. <ríe> ni, la, ni las suegras. Bueno, sí. es que te digo que yo he tenido muy buena suegra. Mejor corta el vato. Yo a la mi bato. suegra la quiero un Ay, chorro, la verdad. Eh, oigan, y bueno, vámonos ahora, eh, por supuesto que estamos ocupados y preocupados por el estado de salud de mi querido Eddie, el nieto de Cepillín, de Ricardo eh, González Cepillín, que sabemos está pasando por una etapa uh -huh. complicada de, pues, de quimioterapias, ¿no? De, de un tumor que le encontraron, entonces, pues, bueno, platiqué con, el, con su papá, con Ricardo, y él nos comparte cómo va el estado de salud de mi querido Eddie, a quien le mando un beso y que además comparte sus fotos a través de las redes sociales y siempre con la mejor actitud y con una sonrisa, así que pues por supuesto nuestras oraciones están con, con Eddie y que todo saldrá, saldrá muy bien, esa es la entrevista Querido Ricardo, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias siempre por tu generosidad de platicar con nosotros, sabes que te queremos, te respetamos y sobre bueno. todo que, que estamos contigo en este proceso que junto con tu familia, con Eddie están viviendo y por supuesto que es algo que nos preocupa y nos ocupa. ¿Cómo está Eddie? Cuéntanos Ricardo, ¿cómo va?
4: Este, ahorita estamos en un proceso de que ya la, le queda una sola sesión de quimio, pero es cuando entra mucha tensión, yo creo que, en toda la familia, porque no sabemos qué sigue. O sea, no sabemos qué sigue, es, quisiéramos que esa cosa, pues ya se viera transparente, que no se viera nada en una en una radiografía, entonces entra en esa incertidumbre. Entonces, más o menos el 18 de, de julio entra su última sesión de quimioterapia, nos dicen los médicos que de ahí sigue esperar un mes
2: uh -huh.
4: y hacerle un PET uh -huh. y, y ver ver resultados.
0: Okay. Yo yeah. lo veo
4: mucho, no.
0: no, te escucho, te escucho.
4: Yo lo veo mucho mejor a él. O sea, la última vez bajó dos kilos en, en el hospital porque se le se les quita el hambre, uh -huh. pero sale de, del hospital y vu vuelve a, a comer mejor. Este, siento que vuelve a recuperar su, su peso. Eh, el estado de ánimo es, es como él siempre lo trae. Uh -huh. Lo trae arriba, y este no, no ha recaído, a, como lo veo, no ha recaído en nada. Este, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. es, uh -huh. es bien difícil y, y bien duro porque no, digo, no sabemos el cómo que sigue. Ese es el miedo de nosotros.
0: ¿Pero qué te dicen los doctores, querido Ricardo? Porque ya han sido una serie de quimioterapias. Eh, ¿Qué te dicen los doctores? ¿Cuál será el, el paso a seguir? ¿Qué es lo más probable que pueda pasar? ¿Te, te has platicado, supongo, con ellos?
4: Mira, la verdad, es, he estado yo en gira. Uh -huh. o sea, esta última vez que tuvo él su cita, yo no pude ir. Y el mismo Eddie fue el que les, les preguntó. O sea... Que ellos creen que ya con esta última sesión de quimio quede quede pues como ya ya cómo le puedo decir quede eso limpio o sea uh -huh. eso es lo que ellos dicen este que ven que no sea necesario una radio, una radioterapia ellos ellos así le dijeron a mi hijo uh -huh. este así estamos entonces, yo no, no quiero adelantarme a nada, no creo que necesite algún tipo de operación, ojalá, este, pero si sí dicen que si, si tuviera que necesitar una radioterapia, pues eso es muy fuerte, muy, dicen que, que a veces es más fuerte que la misma química.
0: Bueno, ojalá que no sea así, querido Ricardo. como, cómo, supongo que ha sido muy difícil todos, todos estos, estos meses, estas semanas, eh, ¿de dónde agarras fortaleza? Porque pues tú tienes que seguir trabajando, pero pues no hay nada que duela más que, que los hijos, ¿no? Yo como madre también lo sé que no hay nada que duele más que, que los hijos. ¿Cómo ha sido para ti, Ricardo, para tu, para su, para tu esposa? ¿Cómo ha sido todo este
2: proceso?
4: Te voy a ser bien sincero, eh, ya que llevamos todos estos meses, me ha, me ha pegado me ha pegado. O sea, sí he sentido un como un rebote muy duro. Y me me lo han dicho la gente con la que trabajo, me han dicho, oye, te veo cabizbajón, bebé, oye, hay que echarle ganas. Pues es que no es para menos. Claro. O sea, no soy, no soy, soy de de veras, ¿no? Uh -huh. Este soy un ser humano y pero yo trato de, de echarme ánimos y mi esposa igual, o sea, ambos, este, mi, mi mamá ahorita se fue a ver a sus hermanos, y yo, porque fuimos a la feria de Matamoros, y me acompañó, entonces le dije, mami, distráite un poquito, porque quieras que no, también se envuelve claro. con este tema muy, muy fuerte, y no es lo mismo tener casi 50 a tener 70 y algo, ¿no? O sea, uh -huh. Me preocupa, me preocupa toda la familia, ¿no? Esa es la verdad.
2: Uh -huh. Entonces,
4: este ahí vamos, ahí vamos. Yo, yo estamos echándole todas las ganas y esperamos en Dios que sea favorable todo. Y, y, y yo seguir viendo a Eddie con toda la actitud, eso es lo que más también me, me preocupa, ¿no? Que no, no se me, no se me decaiga.
0: Y él siempre está con una actitud maravillosa, con una sonrisa, siempre...
4: Padrísimo. ¿Qué te dice él? O sea, ¿Sabes que trata él de no tocar mucho el tema de la enfermedad? Uh -huh. O sea, trata él de, de... Como si no fuera nada. Okay. Eso eso me gusta. O sea, porque él así como... Ah, ok, ya... Y, oye, ¿qué onda? Me mi... no estoy editando videos. Este, voy a ver si hago un en vivo hoy porque es gamer. Uh -huh. y, y él está enrolado en, en, en su vida normal. Este, dibuja mucho, toca la guitarra. O sea, y eso me encanta de él. Que no está pensando de él en, en que la enfermedad lo, lo, porque lo, le gane, ¿no? O sea, me refiero en el aspecto
0: mental. Este,
4: Mental, porque eso es una parte muy, muy importante. ¿verdad?
0: Ay, pues claro, y qué bueno saber entonces que ya está por por el último proceso de, de quimioterapias, querido Ricardo. Sabes que siempre estamos pendientes de lo que sucede ah, con, con Eddie, pero aprovechando que te tenemos eh, aquí, quiero preguntarte qué ha pasado con esos proyectos que tenía de lo de tu papá, la serie, qué ha pasado, está en proceso, está detenido, ¿nos podrías eh, compartir?
4: sigue en proceso este hay varias ideas de, de hacer un documental de hacer un, una película pero va digo va lento lo que pasa es que híjole eh, está hay varias empresas productoras que están muy interesadas
2: uh -huh. o sea
4: tenemos la, la, la gente que se está moviendo pero pero ver cuál es la, la la mera mera, ¿no? La Con la que se va a quedar con el proyecto. Entonces, estamos en eso. Va bien, pero sí va, va despacio, ¿no? Quisiera yo que fuera esto rápido. Pero ahí va.
0: ¿Pero qué será? ¿Serie documental? ¿De qué depende eh, que tú tomes la decisión respecto a, a la productora que lo va a realizar?
4: Pues, mira, lo que más nos importa a nosotros es que eh, sea lo mejor hecho. Primero.
2: Uh -huh.
4: Este... Hay, hay una empresa europea que está interesada en el documental
2: uh
4: -huh. y, y, la, y hay otra que está interesada en una, en una película.
2: Okay. Entonces,
4: puede ser factible que se hagan los dos proyectos uh -huh. que son totalmente distintos a una, una película o un documental donde son puros pues puras imágenes reales de, de mi padre ¿no? Y, y entrevistas y todo eso. Entonces, Ahí va, ahí va. Va despacio, pero, pero ahí va.
0: Y de la película Paciencia. supongo que, que tienes quien te gustaría que fuera eh, tu papá, ¿no? Mm. Que le diera vida a, a, al personaje de tu papá.
4: Sí, este... Yo no lo voy a decidir al final, o sea, sí estoy metiendo, Ahora por sí decir, algo de cuchara para que mi hijo sea una parte de ese... de, de esa película, porque porque cada vez se parece más a Es igualito. bonito, pero impactante no nada más en lo físico, impactante en la forma de ser,
2: Ajá. y
4: eso para mí es muy importante, porque en un principio cuando empezamos a hacer lo que estamos haciendo, él le preocupaba eso, la esencia, le digo, Mijito, no no tienes que buscar por ningún lado, o sea, tú sé tú, y ya, y eso lo lo, lo relajó a, a Ricardo III.
2: Uh -huh. O sea,
4: no no hay ningún problema. Pero pero sí sí nos importa a nosotros, porque como nosotros es, seguimos con este proyecto, sí es importante que, que una parte, porque por la edad, porque es, es muy joven, pues no es lo mismo verte como adolescente a verte pues de 30 años, ¿verdad? O de 35 años.
0: Pues está es igualito, ¿eh? Sí tiene que participar en esta película porque la verdad es que lo bien. ves y y estás viendo a tu papá.
4: Está, exacto. La gente lo dice, dice, re, reencarnó, renació, este, lo clonaron. <risa> o sea, así, así está. Entonces, y luego aparte, pues, me, como lo he platicado, hablas con él y me me, me ha dicho cosas que mi papá me dijo hace 30 años. Entonces, <risa> esto, ¡ah, caray! Así, ¿eh? O sea, así, eso está muy extraño, está... Ricardo. Sí, está impactante. La primera vez, es más, te voy a decir una. La primera vez que lo entrevistaron, lo subieron a YouTube. Ajá. Y le dije, mijito, ¿ya subieron tu entrevista a YouTube? Y él me contestó. Dijo, no, no, este, no me gusta verme. Y yo, ah, ok. Y porque yo le decía, pues, para que se checara, ¿no? de sí, sí, sí. eh, Mejorar cosas y demás. Pero mi papá hace 30 o 35 años, le dije, papi, papi, estás estás saliendo en la televisión. Me dijo, no, no me gusta verme. Yo hago la televisión y ya sé lo que dije. Uh -huh. O sea, y yo, ah, caray, o sea, me hizo un tema muy loco en mi cabeza, ¿no? Que, que, que pase ese tipo de cosas cuando él, pues, no sabe de esas, de cosas de hace 30, claro. 35 años, ¿no? y así, y así me ha contestado no nada más una vez, varias veces
0: ay pues ojalá que se haga algo sabes que, que tu papá pues eh, fue imagen de muchísimas generaciones y que muchísimos crecimos con, con él, entonces nada nos gustaría más que ver reflejada en, en una película o en un documental la vida del gran Ricardo
4: muchas gracias, no, no, no encantado y gracias por siempre estar al pendiente de la familia El, te mando un beso, un Igual. abrazo Gustavo y espero verlos muy pronto.
0: Ojalá que así sea, amigo. Te mando un abrazo y muchas gracias siempre por tu tiempo, y por favor, un beso a Eddie.
4: Muchas
0: gracias. 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 Bye. Querido Ricardo, muchísimas gracias.
1: Pues bueno, un beso a,
0: a Ricardo, y por supuesto, esperamos que, que salga muy pronto
1: de esta, mi querido Eddie, ¿no? Muy buena tu entrevista, Jessy, y vemos también a Ricardo ya cansado, y evidentemente, ¿cómo, cómo puedes estar <ríe> enfrentando una situación así? Y además, no parando de trabajar, Exacto. ellos siguen
0: trabajando. Sí, pues tiene que seguir tiene traba que. trabajando, está en, en gira con, lo, con su trabajo, con, con el otro el, su otro hijo que además es igualito, ya Ay, le decíamos sí. a a a, a, cepillir, su abuelo. a su abuelo Entonces, bueno, pues él tiene que seguir Seguir trabajando Pero pues, por supuesto, siempre pendiente de, de mi querido Eddie
2: uh -huh. Así
0: está Así están las cosas Pero bueno, gracias a toda la gente que está conectada ¿Nos puedes leer los mensajes, Adis? Que luego sí. te pones como medio rejega y no Pero deja leerlos. tú, porque
1: no traía los lentes ayer Andaba adivinando, pero ahorita ¿Sí, ya ¿verdad? le ¿verdad? ¡Ja, <risa> A ver, ¿qué dice la gente? ¿Te diste cuenta? Ay, qué buena amiga que no dijiste nada. Mira, dicen por ahí, yo crecí con cepillín, dice Naived Rami. gracias. Lo vi en vivo, dice Manuel. ¿Todavía viven en Metepec los González? ¿Están preguntando? No sabría decirte, fíjate, no fíjate sé dónde viven yo. exactamente. Hay, se, nos traemos un relajo ahorita con el tema de las suegras, ¿eh? Hay varias aquí compañeras y compañeros <ríe> que están diciendo de que las suegras, que si tuvieron una... Susana dice que tuvo la peor suegra del mundo y yo le digo que... Que no, que eso se lo ganan mi abuela paterna, pero sí, hay lamentablemente muchas malas experiencias con las madres de las o los prospectos, uh -huh. ¿no? ¿Qué más dice la gente? Mira, estoy tratándole de bajar. A ver, Cacha.
0: A ver, eh, dice Betty, ustedes son ejemplo de sororidad, felicidades. Carla, abrazo, y es un abrazo. Carlita Nainep dice, se ven muy bonitas juntas, conversan muy padre, buena dupla. Muchísimas Gracias. Gracias por sus mensajes, Jenny Olivar, bendiciones al nieto de Cepillín y pronta recuperación. Eh, Betty, guapísima, las quiero.
1: Gracias, Betty, eres una linda siempre. Ay, la gente sigue votando con el tema de a usted, ¿a quién le crea? ¿A Mayela, Luis Enrique o a ninguno? Está la votación muy fuerte. Dicen eh, Carla Ávila, Adis, ah, qué gusto verte, supongo yo porque es gusto. Las dos <risas> hablan a calzón quitado y eso me gusta. Ah, un día me voy a quitar los calzones y voy a hablar a ver cómo sueno no, Arisa, no, 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 gracias, <risa> no gracias pero en mi casa okay, okay, ya, claro.
2: okay, sí, voy a hacer más, una prueba
1: casera ¿qué más dice la gente? A, eh, dicen, estoy bajándole por ah, mira, dicen ustedes dos ejemplos de sororidad, muchísimas gracias te quiero amiga Ale, besos Adis eh, abrazo Susana eh, que Dios bendiga a la familia González Ay, eh, sí. Eh, me da mucho gusto escuchar que hay empatía a una mujer con otra mujer. Felicidades, nosotras no tenemos el derecho de gustar. Gracias. Ni el derecho ni la obligación. Ferca tiene trayectoria y es buena actriz. Digo, yo, ay, eso lo digo. Estoy leyendo mis comentarios. Bonita la cosa. Gracias por sus comentarios. Eso dice Jesse. Para que veas que no, soy bueno, Oye, vámonos ahora sí con... Gracias a todos los soy que un están. Caso.
0: Sí, gracias a todos los que están con nosotros en esta transmisión en vivo. Y ahora sí, vámonos con este tema de Mayela. Uh -huh. Que hay y cómo nos ha dado muchísimo de qué hablar y la verdad es que no dejas de sentir empatía con con esta mujer que yo ya lo decía al inicio del programa es una mujer que está sola con su hijo que se está enfrentando dicen a una familia que pues también está complicada ¿No? Uh -huh. Y sola para poder sacar adelante a, a su hijo con, con los problemas que seguramente ella también también tiene ¿No? Y lo hemos visto muchas muchas veces y además Compartió ayer precisamente un comunicado eh, de prensa Con toda esta situación de, de, de que se supone
1: que no es uh -huh. hijo de, de Luis Enrique, ¿no? Claro, mira, yo no tengo en la mano el comunicado uh -huh. como tú Pero tengo muchos comentarios que hacer al respecto del mismo Porque mira, yo ayer hablé con el abogado Porfirio Ramírez Que es uh -huh. quien lleva el caso con Mayela Laguna él me está platicando que están muy molestos porque el día de ayer unos colegas de un medio de comunicación entrevistan a, a Mayela eh, afuera de la escuela, de donde ella va a dejar a su niño. Ella dejó de ir a la pizzería por dos razones. Una de ellas fue el acoso de la prensa. Ella decía, no puedo yo ahorita siendo o viéndome vulnerada, pues hacer esto, este, exhibir a mi niño o, 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 o exhibir un tema tan delicado. Así es,
0: pero mira, ahorita nos sigues platicando de qué, qué fue lo que te dijo, vamos con el comunicado de prensa, precisamente que Mayela mandó el día de ayer eh, y dice a la opinión pública, se los voy a leer, por medio del presente eh, comunicado, me dirijo respetuosamente a los medios de comunicación en mi calidad de representante jurídico de la señora Mayela Laguna, es, es el, el comunicado del abogado. Primeramente, en nombre de mi representada agradecemos la cobertura que le han dado al asunto y la preocupación que se tiene por su menor hijo. Sin embargo, es menester del suscrito solicitar atentamente a los medios de comunicación que se salvaguarde la estabilidad emocional de mi representada y principalmente la del menor. Ello en virtud de que, tal y como es sabido, a raíz de las desafortunadas declaraciones del señor Guzmán Pinal, mi representada se ha visto envuelta en una controversia que ha afectado principalmente a su menor hijo y a su estabilidad emocional aunado al hecho de que el padre del menor ha sido omiso en cumplir con las obligaciones alimentarias que al día de hoy tiene para con este, es decir, que no ha dado ni un peso para ah, la manutención del pequeño. Es. Con eso de que ya se lavó las manos. De lo anterior se desprende que el menor ha visto una afectación directa a su interés superior, toda vez que los alimentos, al ser de orden público e improrrogables, son una necesidad de inmediata satisfacción la cual no puede quedar supeditada a los deseos o voluntades del deudor alimentario. En virtud de ello, y aunado al hecho de que mi representada no cuenta con los medios económicos para subsistir, el menor padece directamente también estas situaciones. Eh, es por lo anterior que es menester del suscrito solicitar a los medios de comunicación su apoyo para privilegiar el interés superior del menor hijo de mi representada, y el presente asunto se ha tratado con la mayor mesura, con la única finalidad de no abonar negativamente a la situación que actualmente viven dichas personas. Evidentemente, ese comunicado que manda el licenciado Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Mayela, pues se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿verdad? Porque algunos medios de comunicación, porque lo que se hizo fue ir a buscar a Mayela a la escuela precisamente del menor, cuando, bueno, también podemos entender... Que, que la estabilidad del pequeño es, es muy importante en, en Está muy caso.
1: vulnerado el menor actualmente imagínate, él nace en una familia donde él tiene un papá y una mamá de unos días a la fecha, y estoy hablando de días a la fecha, el papá no le contesta, y es el papá, porque es un papá legítimo, reconocido hasta ahora, antes, sí. ajá, le, reconocido legalmente, y mientras no se inicie y se defina una, un, 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 un eh, proceso legal para deslindar eh, responsabilidad y paternidad, él sigue siendo el papá del niño. Entonces... Es que eso es lo que tenían que haber hecho desde un inicio,
0: ¿no? ¿verdad? Claro. O sea, no dar a conocer que no es el papá, sino empezar un proceso Ajá. donde una autoridad te dice, vas, te haces la prueba de ADN, se entregan los resultados y aquí se dictamina qué es lo que va a pasar, pero ante una autoridad. No nada más mando un comunicado, ya vi que no soy el papá y yo me deslindo. No tengo ninguna obligación.
1: Ay, no, terrible, porque además... Lo que yo decía es que el niño de pronto de unos días a la fecha, el papá no le contesta ni el teléfono cuando legalmente sigue siendo el papá. Y además, lo que él hizo de hacerse un examen, hacerle un examen al menor sin la autorización, sin la autorización. de la madre, sin el conocimiento, carece y además de la ley, carece de toda validación legal. Es decir, no hace de cuenta que no hizo nada más que emitir un comunicado. Y lo que sí debo decir es que Luis Enrique Guzmán Pinal ya inició un proceso entonces tendrá ahora sí que hacerse un examen de ADN custodiado por la ley uh -huh. y esta situación le va a enfrentar a su vez Mayela representada por este abogado pero ¿qué sucede con Luis Enrique Guzmán? Luis Enrique no es que haya cumplido siempre con, a cabalidad como, como el proveedor o el, o el, o el sustento legal uh -huh. de su hijo o sea realmente actualmente Mayela vive una situación bien difícil no está yendo a la pizzería que era su, su medio de ingresos para mal comer yo he ido a la casa de Mayela eh, y conozco cómo vive y las circunstancias en las que Mayela vive distan pero están lejísimos, de verdad créanme a mí lo que estoy diciendo porque lo vi con mis ojos, no estoy inventando ella vive en unas condiciones terribles no parece ser ni la madre del hijo de, de Luis Enrique Guzmán Pinal, ni una mujer que se robó cinco kilos de oro no, porque vive, de verdad su único mobiliario es una silla una cama para el niño, una cama para ella y una hielera eso es lo que tiene Mayela en su casa.
2: Uh -huh.
1: O sea, no es
0: como que dicen que Mayela se acercó a Luis Enrique pues para obtener un beneficio económico.
1: Mira, yo conozco a Mayela desde hace mucho tiempo, eh, porque ella, aunque sí tuvo un problema con las cámaras, y no vamos a negarlo, yo no cierro los ojos porque periodista soy, pero Mayela la conozco desde hace tiempo y nunca vi una una ventaja económica que le sacara a Luis Enrique. O sea, de hecho, tú lo sabes, ellos vivían acá arriba, uh -huh. en un departamento modesto. Tampoco veo a Luis Enrique viviendo como millonario, salvo cuando va a casa de su madre. Entonces pues es que no trabaja. Pues sí, digo, ya es un tema que... Pero yo... bueno, la
0: realidad es que, digo, Mayela, como tú dices, fuiste, estuviste en su casa y, y te diste cuenta que vive en una situación... Pero la realidad es que la señora robó, Hay un, hay un audio... Adiós. Es, o sea, tampoco podemos decir que pobrecita. Claro, no, yo
1: no estoy diciendo pobrecita. Y mientras ella no aclare las cosas, claro. vamos a seguir pensando lo peor, porque ella no está aclarando. Digo, se siente y de su propia, Claro, y de su propia voz es que da a conocer esto, y días o meses después ahora que sale a la luz, que sale y abre las puertas una EFI, que es Efigenia, que es la mano derecha de la familia, y, el, y en ese momento era la portavoz de Luis Enrique de la familia, confirmando que sí hubo un atraco. Uh -huh. un atraco a la propia mamá por parte de Luis Enrique y a la suegra por parte, aparentemente también de Mayela, pero yo no veo si tú robas 5 millones, cinco kilos de oro, que equivale a millones de pesos, que tengas una silla en tu casa o sea, Mayela necesita aclarar las cosas de una vez por todas, porque si no sigue siendo la persona con antecedentes penales, que ella dice que no los tiene, bueno, pero si, si, si en el registro no están los antecedentes, en la historia de ella lo están, y con esta mancha que no termina de aclarar
0: y siendo este responsable de haber
1: robado en la casa de su suegra. Aparentemente sí. Aparentemente, pues está el audio. Está el audio y está la confirmación de Efi, pero Efi diciendo, Mayela, o sea, Efi no le da la responsabilidad a Luis Enrique Guzmán Pinal. Uh -huh. Eso tampoco es objetivo. Ahora,
0: tampoco lo que está padre es, o sea, hay que decir de que, de que ha sufrido <coughs> muchísimos ataques Mayela y, y engaños, como lo hemos platicado muchísimas veces, querida Adis de que hay muchos programas en YouTube que que hacen unas unas portadas y unas notas donde engañan a la gente, pues para tener vistas, pero pues todo lo que hablan y lo que dicen es es, es una mentira, ¿no? Y ella, muy enojada a través de las redes sociales, estuvo compartiendo precisamente imágenes de, de programas de YouTube, donde mira, hasta aseguran que ya tienen la al papá de Apolo, al verdadero padre de Apolo, y ponen esta foto de un señor que Mayera dice nunca ha visto en, en su vida. De
1: hecho, esta foto corresponde a otras muchas memes y demás, o sea, ni siquiera es una persona con nombre, apellido, dirección y, y respuesta genética, así que vengase, hágase la prueba. O y, sea, no, es una nota fake.
0: Y claro que también se ella molesta por este tipo de situaciones y dice, oigan, no vean este tipo de programas, no hagan caso a estas notas porque eso es una, eso es una mentira y de lo único que se va a hablar y cuando se tenga que, que hablar va a ser a través de los comunicados de prensa de mi abogado, pero eh, no situaciones así de, de estar... Eh, de estar engañando al público con este tipo de publicaciones, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Y lo voy a decir aquí: A ver qué. Que cuando se dé esta publicación falsa de toda falsedad, porque la publicación lo es, y ante un proceso que todavía no termina de iniciar y que puede llevar dos años, ¿sabes qué, quién reaccionó y quién creyó en esta nota? ¿Quién? Luis Enrique Guzmán Pinal. Le habló a Mayela y le preguntó: ¿él es el padre? No, o sea, no, no, para no, que no, te no, rías. No, no, no. Para que te rías, te indignes, llores lo que tú quieras. O sea, él creyó en esta nota, la andaba cuestionando, estaba muy indignado. Yo creo que no le llora letras chiquitas. O no, sea, bueno. imagínate, a ese nivel la seriedad de un juicio que que es, a, es a, Mira, lo, lo que sí es muy serio y no nos da ninguna risa es que ese menor está vulnerado.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Aquí lo importante es eh, la situación de, de este chiquito que que la verdad es que se le ve muy complicado. O sea, de verdad, Mayela eh, se tiene que poner las pilas porque no creo que, que vaya a lograr algo con ese señor Luis Enrique. Él mm -hmm. ya se vio clarísimo que no tiene ni la mínima intención de, de poderla ayudar. Y como tú dices, si desde antes no era un buen proveedor, pues ahora... Ahora menos, ¿no? Se va a tratar uh -huh. de, de lavar las manos bien y bonito Y sí preocupa, por supuesto, eh, el bienestar de, de Apolo Eso es lo que lo que importa, que además también Alejandra no se ha pronunciado nada al respecto no. Y ella a, a cada rato compartía que estaba con su hermano, con Apolo Que, que de fíjate verdad eran unas imágenes que compartía muy bonitas
1: con el pequeño Pero fíjate que eso que dices, y qué padre que lo resaltes Me parece un acierto de Alejandra ¿Por qué se va a pronunciar ante algo que aún no está legalmente definido? Uh
2: -huh. Mejor
1: me espero, capaz de que si sí es mi sobrino.
0: ¿Pero sabes por qué lo pregunto? Porque hemos visto que no va mucho con el sentido común. Ajá. O sea, antes de investigar y hablar con su hija, salió a defender a su papá, entonces Ajá. pues... No, no, no me extrañaría que saliera a pronunciarse con un tema así, sin antes claro. investigar.
1: <risa> o sea, ¿dónde está el sentido Oops. común? Yo intenté, ¿ok, chiquis? No. Oye, importante, muchos comentarios están con este tema. Si no tienes problemas, los leemos. Por no, ejemplo, por pregunta Raúl y algunas preguntas que tengamos respuesta con gusto. Dice, ¿por qué el abogado tiene dirección de Estados Unidos y se dice representante legal? Yo te lo puedo contestar eso. Porfirio Ramírez tiene representación legal en Estados Unidos, de los pocos abogados eh, con bufetes eh, en México que tienen esa posibilidad de representar, eh, tanto en Estados Unidos como en México, todo eh, legal. Eh, totalmente no confío en alguien más que en ella para que cuide a mis hijos. Si yo llegara a faltar, de verdad, es una gran mujer, yo no sé de quién están hablando. Hay muchos amigos ausentes, amigo. Sí, amiga, pobre Apolo, están hablando de Apolo. ¿Cuál sustento si ni trabaja Luis Enrique Guzmán? Bueno, sí. Y fíjate que legalmente eso sería un tema porque si se van a ir a los ingresos netos del papá, uh -huh. pues ¿qué va a dar? Pues lo que tenga que dar. Pues sí. Lo que tenga que dar, pero tiene que dar La ventaja se llama robo declarado por ella pues sí. Uh -huh. eh, ¿Qué temazo? Pues sí, Ani, de verdad que es un tema. Tampoco es culpa del papá que la mamá no sepa vivir. Si tiene una pizzería, ¿cómo va a vivir así? La pizzería no es de Mayela. Eh, yo les quiero platicar que cuando estaba iniciando la pizzería, ella dio sus ahorros uh -huh. eh, para lo, el mobiliario de la misma. Sin embargo, no se le reconoce nada. No tiene absolutamente nada de ahí y no, no se ha parado en la Pobrema. pizzería. No tiene un solo ingreso. El día de hoy Mayela no tenía para pagar la renta y no tenía para comer. Uh -huh. Hoy y eso pues es muy triste claro sobre porque todo por si el ella pequeño. no tiene para comer el niño tampoco
0: ay qué triste está muy, muy feo sí está muy feo pero bueno seguramente eh, nos va a dar todavía mucho de qué hablar y sobre todo que, que dices que Luis Enrique ya está por iniciar este este proceso no ojalá que, mm. que así sea y que las autoridades eh, hagan su trabajo y que las autoridades decidan si no es su hijo, está perfecto preocupación por el pequeño y por Mayela porque qué va a hacer esta pobre mujer pero si no es así, entonces que cumpla con sus obligaciones como, como debe de ser, porque ah
1: bueno, puro deudor Ahora imagínate para Mayela que dice, bueno, tengo que conseguir trabajo cosas que no voy a solucionar en, 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 dentro de un mes, no te pagan luego, luego, uh -huh. ella ahorita no tiene para pagar la renta, no tiene para comer, tiene que conseguir un trabajo y si sale a dejar a su niño a la escuela, la captan o sea, es una situación muy fuerte en la que está viviendo y evidentemente tanto padre como madre son corresponsables de la realidad que viven, pero ¿y el menor?
0: Claro. Oye, y te pregunta Alejandro Centeno, si no tiene dinero Mayela, ¿cómo puede pagar honor honorarios de ese tipo de abogado?
1: Es un gran abogado y lo está haciendo con pro bono, evidentemente. Como muchos dicen. Sí. Que ayudan y... ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, él lo, está pues él lo está haciendo pro bono. bono. Pero bueno, oigan... Y bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, queremos saber su opinión de este caso, que sin duda aquí lo más importante es el bienestar del del menor, y por eso estamos preguntando precisamente de este tema, ¿usted a quién le cree? ¿A Mayela, Luis Enrique o a ninguno puede votar a uh -huh. través de este chat en vivo, de esta transmisión en vivo en YouTube, ya sabe que también estamos completamente en vivo en Facebook aunque estemos castigados, pero también esperamos sus comentarios, aquí está la pregunta ¿Usted a quién le cree? ¿A Mayela, Luis Enrique o a ninguno? Uh -huh. ¿No han votado? ¿O cómo? ¿Va cero, 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 cero? Ay, no hombre, barre bien, la, yo ya voté <risa> no, vamos a Hasta ver. yo voté, amiga, ¿se vale que yo voté? Porque yo ya voté. Ahorita nos van a pasar <risa> ya los resultados de cómo va hasta este momento, ¿verdad? Porque es interesante eh, saber ustedes a quién le creen. Híjole, está
1: bien complicado tomar una decisión, pero... ¿A quién le creen de qué? Porque hay unas cosas donde le creo a Mayela y otras donde no le creo a ninguno. Sobre, niño, ¿no? ah, sobre la cuestión del niño. Ah, sobre la cuestión del niño, dicen por aquí. Ah, bueno, a ninguno.
0: A ninguno, ¿verdad? Es que está pero... muy cañón. Pero queremos saber su opinión, ya lo sabe, también a través de Infante, está ahí la encuesta del día de hoy, y puede votar, y también a través del chat en vivo, en esta transmisión eh, completamente en vivo, donde les agradecemos que nos estén acompañando. Hasta el momento, el 8% dice que le crea a Luis Enrique, el 25% dice que le crea a Mayela, y el 67% dice que no le cree absolutamente a ninguno. Así que pues ustedes tienen la última palabra eh, como siempre queremos saber su opinión, por favor, mándenos sus mensajitos, a quien le cree, a Mayela Luis Enrique, o simplemente no le cree a ninguno. Oigan, y vámonos con otro tema, tú recordarás a, a la actriz Ofelia Cano, que, claro. que sin duda ha pasado por momentos bien complicados sí. también, porque sí. fue estafada con más de 7 millones sí, de, todo de pesos, dinerito. todo su dinero, todo el ahorro de su vida, y nada más y nada menos que fue estafada por una expareja, claro. a quien le prestó el dinero y pues que se le desapareció. Se hizo ojo de hormiga. El se mundo hizo ojo de hormiga, lleva años con este proceso legal, pero desafortunadamente su situación económica está tan mal, pues que ya se dio por vencida Ay y Dios. da por perdido todo ese dinero. Está pasando un momento muy complicado, además de que pues los productores no le dan trabajo porque ella nos cuenta la situación tan difícil que Ay, está enfrentando. Ofelia. Un beso, Ofelia. Uh -huh. A ver, ¿qué ha pasado con este dinero que que, de, que le robaron, que la defraudaron? ¿Qué ha pasado? ¿Ya pudo recuperar algo? ¿Cómo va este proceso? No, no, mija,
5: no he podido. Mira, estoy atorada, Jessica. Yo, yo, soy, yo soy una mujer que siempre me caracterizo por hablar con la verdad. Y mi verdad es que pues sí tengo abogados pero y me quieren ayudar pero desafortunadamente desafortunadamente siempre el factor económico es el que me ha fallado y pues mi proceso ha ido demasiado lento porque tú sabes que en los procesos legales los abogados pues naturalmente cobran, bueno, ¿no? obran no eh, obran y en este caso pues también la falta económica es la que me ha hecho pues mermar en este tema y y estar ahora sí que casi casi te puedo decir que ya le doy vuelta a la página y decir dios lo que sea tu voluntad aquí estoy así te lo digo mi reina si tristemente así tristemente porque porque te, es muy desgastante es demasiado desgastante eh, entonces digo no a ver ni paz ni mi tranquilidad vale mucho más que los 7 millones y medio de pesos que me robaron, que me fraudearon. ¿Por qué, Jessica? Porque si los 7 millones y medio de pesos, que fueron 550 mil dólares en su momento, tuve que pagar para enmendar errores que a lo mejor en mi vida cometí, y, y de esta forma lo estoy liquidando, me quedan paz aunque mi mente esté tranquila, ojo lo que digo, pero si hubo algo que hice inconscientemente y dañé a personas, creo que me está saliendo muy barata mi paz y mi tranquilidad. De ese tamaño te lo digo, mi Jessica hermosa.
0: Ay, pero es que es muchísimo dinero la forma en que fue engañada, por quién fue engañada y llegar al punto de decir pues mejor ya me rindo porque ya no puedo más, o sea... Es muy, es muy agotador, Jessy. Y luego, obviamente, mira, yo sin trabajo, sin un ingreso económico,
5: me ha armado todo, Jessica. Lo digo con verdad. La, la situación de trabajo, nosotros como actrices ya contemporáneas, ya de, de, de los ochentas, noventas, pues el trabajo llega cada día menos. Las nuevas generaciones, que es natural, pues van llegando y a uno, pues obviamente el productor va va, va desplazándonos, ¿no? Uh -huh. Y aquellas que continúan vigentes, pues bueno, tienen mucha suerte, tienen mucha suerte porque, pues bueno, siguen bien paradas, y en mi caso, pues yo no tengo padrinos, reina, que me ayuden, me explico. Uh -huh. Ojalá que me explique. Sí, Entonces, Estoy, estoy, ahora sí que casi, casi puedo decir que con una mano atrás y otra adelante, hablo de la parte de lo efectivo, ¿no? De lo monetario, uh -huh. porque todo lo demás, el, espiritualmente, emocionalmente, me siento bien, me siento en paz, ya, ya, ya he logrado superarme emocionalmente de esa pérdida que tuve tan fuerte tan severa, tan lastimosa en su momento tan dolorosa y, y pues bueno, estoy en el proceso de la curación interior y de la superación también, entonces yo creo que si la vida y los proyectos que tengo en puerta acá en Jalisco se me dan pues puedo hacer ese dinero más, Jessica puedo hacer ese dinero y más y, y a mí me mermó mucho porque yo no sé si te acuerdas en la plática que tuve con Gustavo Adolfo, que mi mente de repente se se me apagó, no había productividad, no había imaginación, o sea, llegué a un momento en que mi mente estaba bloqueada, entonces ese bloqueo me causó precisamente el no producir nada, el quedarme en mi casa sentada, llorando, desesperada, angustiada, porque pues no tenía dinero ni para el dentista, mija, si ¿Sí me explico, sí, claro. de ese tamaño, entonces... Bueno, pues bueno, espero que las cosas vayan fluyendo, vayan fluyendo, no sé qué pueda pasar con los abogados, pero por lo pronto la situación va muy lenta, muy lenta. Licenciado Guiones, de alguna manera, pues, que es el que me ha estado llevando el caso, pues ya me mandaron la demanda civil, ya está, está en proceso la segunda parte, que es la penal, que este, es lo vamos a hacer penal el caso pero ya no, ya no estoy con esta presión encima de que me tengo que ir a México a ver a los abogados, ¿No? Porque esta situación del fraude eh, prescribe en la Ciudad de México, entonces tiene que ser en la Ciudad de México. Su, y eso
0: representa su... gastos. ¿Nandé? ¿Y eso representa gastos, ¿No? Y... Representa gastos, representa muchas cosas, Jessica,
5: muchas cosas, porque la movilidad en la Ciudad de México, eh, He estado buscando trabajo, Jessy. Yo para eso sí, eh, o sea, no me detengo, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco ha salido chamba, que es lo que se decía, ¿no? Mira
0: con cuánto, cuánto amigo productor, productor tengo y no ha salido chamba. ¿Nadie te ha podido ayudar de esos amigos pues, que dices que amigos son? Fíjate, fíjate, Jessica, ¿sabes qué me pasa? Que nunca no me gusta
5: causar lástima de nada. Soy muy profesional y no quisiera yo caer en el error de decir, oye, me urge trabajar, no tengo ingreso económico. Eh, en la Andy que son las repeticiones, ha sido una bendición porque las regalías son las que a muchos actores nos ayudan a, a estar sobreviviendo. Este, pero de ahí en fuera, mis amigos productores, pues, Juan Osorio, Nicandro Díaz, aquí no he buscado esa chava Mesía eh, a Rocio Campo, eh, he estado con ella sin necesidad de decirle, oye, dame chamba, pero, porque yo creo que cuando te quieren ayudar, pues, o te necesitan como actriz, pues, te buscan, ¿no? Claro. Entonces,
0: de ese tamaño, mi reina hermosa, mi vieja y preciosa, siempre, siempre atentas a lo que está pasando. A ver, ¿qué ha pasado con el? un abrazo a, a Ofelia Cano, que no le está pasando nada bien, aunque no necesariamente todas las que están vigentes te, tienen que tener un padrino, ¿no? Más bien es que hubo un proceso donde la señora Ofelia decide retirarse Exacto, de, de la platicamos. actuación. Y pues, santo que no es visto, no es adorado. Y le ha costado muchísimo trabajo eh, retomar su carrera, pero bueno, no siempre algunas ten, tienen que tener padrino.
1: Claro, ella es está esa... hablando de cómo le fue en la feria, tal vez en otros tiempos. es eh, 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 Su punto de vista, yo se lo respeto, pero también... Tiene dos, varios puntos. Una, el tiempo fuera de, de cámara y la distancia. Ella vive actualmente en Guadalajara. Exactamente. Y pues no es como que venga fácilmente a un casting. Aunque la trayectoria muchos se la reconocemos. Y yo, Ay, es una muy buena. Yo actriz. la veo ya La primera vez que yo la vi en persona fue en una fiesta de coquín. Y me emocioné tanto Uy, cuando la vi coquín. porque dije, pobre señorita Limantur. ¿Te acuerdas de esa novela? Sí. Maravillosa. O sea, es una gran actriz, Ofelia. Le mando un abrazo, un Ay, beso. Sí. No y la otra está vez fuimos bien. a un concierto del Mimoso. Ah, ¿sí? Nos ofre, nos que es muy tu amigo
0: en Mimoso, ¿verdad? Es amigo, pero Gustavo.
1: nada más es amigo, porque Gus me echa mucho carrito. Como siempre lo defiendo. No, no, yo
0: te estoy preguntando, Ajá. yo no estoy diciendo No, nada. y con
1: respecto a su esposa, porque jamás fuimos novios ni, ni amigos con nada. ¿Y o sea, anda encandilando entonces, Gustavo, por qué te
0: andan candilando entonces, Gustavo? ¿Por qué? Esa en tu historia. ¿Por porque me caso? está colgando
1: ese milagrito. Sí, ¿por qué? El Gus, porque es carrillento, pero así, son, así nos llevamos. <risa> Así nos llevamos, pero no, no, no. El mismo mimoso sabe que es Mi marido sabe que es broma. <risa> Ay, no, yo también lo, lo sé, pero es que luego mi lo dice con tanta seguridad. No, Cásanos, mira, no soy su dudar. tipo nunca, ni, fui, ni fue mi tipo nunca. Entonces, éramos amigos. Éramos okay. buenos amigos. No, me, me contaba sus cosas. ¿Ah, sí? Sí, cuando se casó, cuando se descasó. Éramos buenos amigos. Tantas veces que tú entrevistas a alguien, termina siendo buen amigo, ¿no? Yo supongo que sí. Tú también tienes como claro, amistades ¿sí? buena onda. ¿Ya? De bueno. eso a... No, no. Ay, qué bueno
0: que Aclarado. lo hagas, Adis, porque si estaba con la preocupación, pero fíjate, Ofelia Cano, ya regresando a la señora Ofelia Cano, <risa> que les digo que no está pasando un momento, pues nada sencillo, a lo mejor entra a la política, porque hoy se va a reunir precisamente con el papá del, del Checo Pérez, ah, que también mira. está muy bien parado allá, y que tiene señor, muchos amigos, ajá, que tiene muchos amigos en la política y que entonces, bueno, ella estaba, hoy se iba a encontrar con ese señor, con el papá del Checo Pérez, a ver qué podían hacer en
1: cuanto a, a cuestiones de impuestos políticos. Allí en Guadalajara. Fíjate que estás diciendo algo que hay con todo respeto pero a mí, no, a mí como votante que bueno, no soy de Guadalajara, no voy a votar o no votar por ella, pero yo creo que de eso debe ser una vocación, ¿no? No una situación de, no tengo dinero a ver cómo encuentro recursos yo como votante quiero pensar que quien está postulándose es porque tiene la intención de arreglar, de solucionar no ver como ingreso a mis arcas, ¿no? No, bueno, pero perdido. entonces
0: no estarían muchos este, pues sí, eh, pero postulados, ¿eh? Para empezar. Ojalá
1: de verdad, Ofelia, con la el buen corazón que tienes, sí sea esa, esa tu intención y sí. tu acción, ahí sí. Es una Porque linda, es
0: una buena persona, es una, persona, es una Eso sí. linda mujer y que ojalá que, que, ojalá pudiera recuperar de lo mucho que perdió con el este no fraude. Pero no del pero, dinero del no, pueblo. No, 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 del, okay. de lo del fraude del dinero que le robaron. Ah, sí. Pero
1: eso para, uh, para que aparezca el vato con lo que y se Y de dio. la
0: política, pues bueno, hemos visto a muchísimos que no son políticos, que no tienen la cara, algunos que ni saben hablar y tienen importantes puestos políticos. Entonces, pues tampoco, o, Ay, ca, sí. o que hay mujeres que ahí sí tienen algunos padrinos, ¿no? Que, Ajá. Entonces, pues tristemente, así es la cuestión de la política en nuestro país. Y
1: moraleja, antes de que uno ande aflojando, deje usted el cuerpo aflojando los ahorros. Hay que pensarlo muy bien, el cuerpo como quiera. Pues sí, pero es que es luego cuando. de olor y no se gasta. Ay, luego cuando bien una bien. se
0: enamora pues se va como gordo en tobogán y mi amor, ¿me prestas un millón? Sí, claro mi amor, ahí mi está. Amor. Y ve lo que le pasó. Ay, Siete mi millones de pesos. Ay, no, 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 no. Ay, no. Qué
1: horror. Yo te estaba contando que cuando pierdo 500 pesos me quiero dar en la torre. No, yo cuando pierdo 50 pesos no te quiero ni contar. Oigan, déjenme decirles porque
0: es momento, llegó el momento interesante de decirles la lista del regional mexicano en la plataforma MLCT Tunes, que está buenísima Ay, mira, mira, mira. y ya les tenemos la lista de la semana, precisamente esta semana que cada vez se pone más ¿Qué interesante ha con y, este dinero que, y que los le, lugares que, que le robaron, lo, están que la muy peleados, muy ¿Qué ha pasado? Ahí ya pudo no, recuperar le, algo, por favor. Gracias, Gracias. Ahí está la lista, fíjate. Eh, ella baila sola Hoy, que está en el décimo lugar, que ya está bajando, eslabón, Ajá. armado y peso pluma está en el décimo lugar en el noveno calibre 50 que es de mis favoritos con este tema de hablar de ti en Ajá. el octavo está la fiera de Ojinaga, 900 cigarros que por cierto la fiera de Ojinaga es una locura, Maravilloso. es un fenómeno
1: los que tengan oportunidad de verdad de escucharlos no saben qué son un golpesazo y son de Ojinaga a mucha honra, ciudad fronteriza de Chihuahua. Exactamente en el
0: en el lugar número 7 está Grupo Marca Registrada y Grupo Frontera con y sí, sí. Estos de Grupo
1: Frontera están pegando durísimo. Muy bien, ¿eh? Esta me gusta mucho del, la del cumbión dolido en el sexto lugar de Cristian Odal. Grupo firme en el quinto lugar con Qué, oh, qué Onda Perdida. Hijo, ¿no me, me encanta. ¿No las escucho? No, las escuch Ahorita corriendo de aquí saliendo de aquí. Estás me voy a fuera de lugar. Estoy muy out. Exactamente.
0: Está buenísima esa, ¿eh? Qué Onda Perdida. Qué, qué manera de cantar de Edwin Kass. Me cae... Digamos que a veces sus, sus, sus actitudes y luego tiene comentarios muy, muy fuertes que no vienen al caso, pero... La cantada y sí quien la hizo? cantada está buenísima. Y luego, ¿quién más? A ver, no la veo. En el cuarto no. lugar. está banda Recodito, chiquitita, que también son muy buenos... Eh, la banda Recoditos, en el tercer lugar Banda El Recodo, al ver que te vas Segundo lugar, La Maquinaria Norteña, con Te Quiero Ver Y en el primerísimo uh. lugar Luis Ángel El Flaco, que aparte Es un adorado, le mando un beso Guapía Con fuerte, vino. no soy Fuerte no soy con el tema de Intocable quisiera la fue, no ¿Es
1: este? Sí, y
0: aparte Luis Ángel El Flaco que tiene una voz extraordinaria Es muy bueno, así que felicidades a Luis Ángel El Flaco Que está en el primerísimo lugar de esta lista del regional mexicano De la plataforma MLC Toons que, que cada vez se pone más
1: reñida, ¿eh? Oye, sí, y además este tema de chiquitita, de recoditos, me encanta a mí
0: Sí, bueno, es que los recoditos hoy son muy buenos Oigan, déjenme recordarles que el sábado a las seis y media de la tarde Tenemos otra cita en el minuto que cambió mi destino Con una entrevista muy reveladora con Dacia Arcaraz No se les olvide en este cambio de horario Sábado seis treinta de la tarde El minuto que cambió mi destino con Dacia Arcaraz Y esto es un avance
6: Oye, yo me quiero suponer, Dacia... Alcaraz, que es un golpe muy fuerte. La primera ilusión profesional que tienes. Vas y perreas el casting, lo peleas y a la hora de la hora haces, pasas dos filtros y el tercero, pues te botan.
7: Se siente bien fe, La verdad, entras en depresión. Primer casting, huello. Dije, ¿no?
6: ¿Fue un sueño guajiro mío o hiciste tú una revista para uno?
7: ¡Ay! Me ofrecen penthouse yo estaba como teniendo la, la curiosidad de hacer este H.
6: ¿Y cambió cómo te veía la gente después de hacer penthouse?
7: Y de repente me descubro desnuda. En plena Plaza de Toros, México, me apanico.
6: ¿Y Pero a la hora de la hora no te pagaron? No, nada?
7: que cuando llegué a hacer cuentas me dijeron, no, mi reina, es que no se ven bien.
6: ¿En qué momento te das...? cuenta que tu nene tiene una condición especial?
7: Eh, me entero como al año ocho meses. Mi hijo no hablaba, eh, en lugar de gatear se arrastraba, muy curioso, y al año más o menos, ocho, año y medio, año ocho meses, me dice mi cuñada, Dacia, ese niño ya debería estar hablando.
6: Pero o sea, no re nada. Realmente Gonzalo es el que marca el destino de la familia.
7: Tuve que dejar mi carrera, mi familia, mi país. Mi marido también. Venimos todo y nos fuimos a buscar algo para él. Porque, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? Cuando se vaya mi marido, ya no somos unos chiquitos, lo tuvimos muy grandes. Entonces, desgraciadamente, ¿quién se puede quedar con alguien así?
6: Oye, y yo me quiero suponer, Dacia Arcaraz.
0: Pues esto es solo un avance de lo mucho que verán el próximo sábado a las 6.30 de la tarde en el minuto que cambió mi destino con Dacia Arcaraz. No se lo pierda, gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Miriam dice, hola chicos, solo entré corriendo a poner like. Ay, eres una linda Ay, Miriam, muchas linda. gracias. Raúl Sánchez, muy buena dinámica. Jessica Yadis, muchísimas gracias. Qué bueno que, que les está gustando esta esta compañía en lo que, que tengo viene el día el bus, de hoy que
1: ha de estar pasándola muy
0: bien en lo que viene mi querido bus que es el titular de este programa dice Manuel, ay no saldrá peso pluma guácala, no les gusta peso pluma eh, Silvia <risa>
2: qué,
0: <bueno>. qué alivio <risa> Silvia López, ya que se vaya bárbara, yo también perdónenme, pero de verdad es que híjole que siento que no es, no es linda
1: persona no, no, no es hiriente. ¿Verdad? Ay, Como sí, que tiene... Ay, no sé, digo... De tu boca sale lo que el corazón guarda. Digo, aparte,
0: aparte de, de, de que da la mala vibra, ¿cómo se expresa de otras personas si no no está no está nada lindo? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? A ver qué pasa. Seguramente la van a nominar. Ojalá.
1: Ojalá. Dios quiera. Tata se rey,
0: seguramente la van, <risas> la van a nominar. Oye, a, a mi amiga Ale te mando un beso. Dice, ¿le puedes decir, a Adis, que le mande...? que le mande un mensaje, ah, que te mande un mensaje por Instagram. Ay, muchas dale. gracias,
1: al ratito te leo, querida.
0: Así es, oigan, y bueno, vámonos a, a enlazar en este momento, que nos cuente él hasta dónde está al titular de este programa, Gustavo Adolfo Infante. Mira. Gustavo, muy buenos días, ¿Cómo estás? Hola, Gus. Buenos días,
6: compañeras, ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? super
0: ¿Sí? Combinando con nosotras,
6: Gus. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Estoy viendo el programa, se ven muy bien, estoy ven muy bien.
2: Gracias. Este,
6: no había tenido oportunidad de, de lanzarme con ustedes, estoy en un destino de playa eh, con, con parte de la familia, porque ya no toda la familia puede viajar, junto, ¿verdad? Ya tengo cosas grandes, entonces Gustavo anda por un lado y nosotros diremos por otro lado, estamos en un destino de playa, estamos muy a gusto, estamos, eh, estamos descansando oye, pero ¿cómo se han suscitado los chismes por ahí? <risa> Perdón, <risa> ando un poco mal, por usar aires condición, no sí, Perdón claro. a usted. Oye, pero está, estaba escuchando lo de lo, lo de y lo de lo de Luis Enrique está bien pesado ese asunto,
1: ¿no? Ay, sí, Gus, no te puedes decir ni unos días porque ve todo lo que sucede, qué bueno que te conectas porque hay mucho que comentar ¿Tú qué piensas? Tú eres papá, igual que igual que Jessie. está muy fuerte lo que está viviendo el menor, porque pues ¿Cómo le explicas? Mayela le está diciendo tu papá está de vacaciones, ya son muchos días donde Luis Enrique Guzmán Pinal, siendo padre legítimo, mientras el juicio no determine y que no ha empezado del todo, lo contrario, no le toma ni la llamada a su, a su hijo
6: o, fíjate que, que a mí me llama mucho la, la atención lo siguiente me, me estaba platicando alguien que para embarazarse, porque Luis Enrique le faltó un testículo entonces se tuvo que someter a exámenes de para, para ayudar a embarazarse, no 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 sé cómo se llamen, de embarazo asistido sí, de ah. asistencia fertilidad, conteo
1: ¿no? de esperma fertilidad, sí
6: eh, entonces, pues ¿cómo no va a ser de él? O sea, si fue a través de una inseminación artificial o de ayuda de algo, entonces, ¿cómo no va a ser el papá? Está muy raro eso,
1: ¿no? Muchísimo. Sí, Mayela está segura, muy segura de que ese niño, de que su hijo porque no es ese niño, su hijo es es de, es de Luis Enrique Guzmán Pinal y está muy clara en que cuando se inicie formalmente este proceso que dicen que Luis Enrique ya lo inició hace unos días, pues ella lo enfrentará, y pero también está exigiendo total transparencia en el proceso, porque lo que el señor hizo de hacerle un examen al menor sin conocimiento ni autorización de la madre es a todas vistas ilegal es que... y, 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 y además inválido, carente de claro. validez. Pero, ¿y entonces, ¿como por qué mandó ese comunicado? También o sea, porque... hay más intereses, entonces. ¿hay? Sí, ese comunicado está diciendo: Pues no es mi hijo y o me sea, deslindo. Es, y me deslindo de la manutención que además nunca ha sido del todo buena, ¿no? Entonces, estás pensando en todo menos en tu hijo. ¿Cómo emites un comunicado público?
6: Mira, yo yo creo que tiene mucho que ver también la herencia, la herencia de Silvia Pinal, uh -huh. la herencia de Alejandra Guzmán. Uh -huh. Y. En... Recordemos algo que es algo muy importante. El señor Luis Enrique Guzmán, final en su Chihuahua vida, se ha puesto a trabajar. Nunca ha ido a una oficina, nunca ha trabajado. Dice que es DJ. Yo no, que yo sepa, no, no tocando en ningún lugar. De vez en cuando, mira, oh, 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 oigan, la, la toma está chueca, está muy para el lado de Adit y, y muy pegado para el lado de Jessica, Pero bueno, a ver. es otra cosa este hago
1: para que... este... Ah, no, eh, tú, es tu entonces... perspectiva amigo porque aquí nos vemos bien sentidos
6: sí, ¿eh? ah bueno que okay, eh, eh, re, re, regresaron al tema el señor nunca ha trabajado o sea nunca en su vida ha tenido un trabajo él ha vivido de su papá, de su mamá de su hermana mm. entonces eh, está muy cayó. y a lo mejor cuando Alejandra le dijo que el heredero el pequeño apolo de todo el dinero que tenía Alejandra Guzmán, a lo mejor eso le preocupó. Pero ahora qué tonto, porque si él iba a ser el heredero, pues el que se queda al cargo del dinero del niño pues es él, ¿no? Pero Por eso Mayela. es que
0: es de no entenderse, Gus, no hay sentido común. O sea, si a él no le conviene que se sepa la
1: verdad, entonces como para qué hizo todo esto? Es lo que no se entiende. Yo lo que tengo muy claro es que no pensó en el menor al emitir un comunicado así, y, y, dame, y también qué mal asesorado legalmente está, porque un abogado es el primero en decirle, oye, espérame, esto pare, esto carece de validez legal, no emitas un comunicado, mejor inicia en privado un juicio.
0: Pero no lo hizo nada. Pero no fue así. Lo primero que hizo fue mandarlo públicamente y que se diera a conocer que él no era el papá y que se deslindaba completamente de, de cualquier
1: responsabilidad u obligación para el pequeño. Ajá, no, 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 terrible. Y eso que estás diciendo, Gus, pues me parece una idea muy, muy clara. Además, tenemos como reporteros de la rodada la experiencia de un Vicente Fernández y lo que sucedió con el menor de sus supuestos hijos,
2: <coughs>
1: previo en vista sí, ahora, a, la, a la asociación es que, testamentaria, al testamento, pues.
6: Lo, lo, de lo de Rodrigo Fernández no sabemos si fue o no fue, pero oh, es que según dice muchas cosas, y a mí según Vicente me dijo, que cuando les iban a sacar un seguro antisecuestros al niño a, a Rodrigo le sacaron prueba de ADN y resultó que no era hijo de Vicente Fernández eso dice Vicente, otras dicen que fue Gerardo el que convenció a Vicente de que no era su hijo y que le hicieron una prueba eh, banquetera y que tampoco resultó, no lo sabemos pero según nos dijo Merle Uribe que era una de las novias de Vicente Fernández que también hay que tomarlo por su precaución eso, uh -huh. que le pagaron cuatro millones de dólares para que se desapareciera y se olvidara de que Vicente Fernández era había tenido algo que ver con el chamaco, ¿no? Y que firmó una carta de que se desaparecía del mapa de la familia Fernández.
1: Pues no claro. suena tan descabellado Gus porque no Puede volvimos ser. a saber nada de ellos, ¿eh? <tose> Claro, y además el mismo Vicente Fernández en una entrevista para Estados Unidos confirmó ese, que tú también lo diste a conocer Gus cuando es embargado su rancho y cuando él reclama, oye, pues ya te había dado cuatro millones de dólares. Uh -huh.
6: Que la, la verdad de las cosas que, la verdad que feo, porque sí. eh, perdón, porque andan con un señor que es casado a sabiendas de que es un señor casado, ¿estamos de acuerdo? Sí. sí. O sea, nadie las engañó, nadie les dijo, soy soltero, me estoy divorciando. No, 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 él estaba con Cuquita todo el tiempo y sabían que era casado.
0: Y sabían es que nunca le iba a un dejar. Abuso
6: de Patricia Rivera. No. No. No no le iba a dejar porque es el amor de su vida. El amor de la vida de Vicente Fernández fue
2: Cuquita.
1: Sí, mal por ellas y mal por él, porque el el del compromiso era él todo mal, <risa> aclarando.
6: Total, total y absolutamente mal. Oigan, este este sábado a las seis treinta de la tarde, ya vi que ya pasaron el promo. Sí. sí. Pero esta entrevista con Dacia Arcadas es una entrevista súper reveladora, donde habla de, hablando de hijos y lo que importa un hijo para alguien, Fíjate que cuando la vida manda a un niño especial, se lo manda únicamente a las personas que saben que va a ser una persona amorosa, cariñosa, responsable, cuidadosa del de pequeño, porque a Dacia Alcalá le mandó un niño con, con autismo y el día de hoy el niño es un problema, tiene 15 años, mide más de un 80, uh -huh. está súper fuerte, pero tiene una mente y unas actitudes de un niño de dos años. Los, los berriches de un niño de dos años, imagínate de, de dame mi juguete y se enoja el niño, pero con la fuerza de un hombre eh, es sumamente peligroso.
0: Pues tantas sigus que Dacia lo dice, ¿no? Que no puede
1: quedarse es... sola con él. No y tuvo que dejar todo, ¿No? todo para poder cuidar de su hijo. Ay sí. No y con el talento y la trayectoria que ella ya tenía. El marido
6: pero... ha tenido que dejar de trabajar. El marido ya no trabaja, ahora ellos venden pasteles de casa en casa, que van y los entregan ellos para que, para que el niño esté cuidado y esté con ellos, porque el niño me necesita atención 24 horas al día. Eso me queda muy claro que a, a los niños especiales, todo Dios los manda a personas verdaderamente especiales.
1: Qué cierto, Gus. Eh, desgarradora tu entrevista, pero muy buena, imperdible.
6: Está, ojalá nos hagan favor de, de acompañarnos. Compañera, ya tenía mucha comezón de entrar al aire y preguntarle a Jessica qué trae en el ojo derecho, que está rastirraste. No
0: sé, Gus, algo me está
1: lastimando. <ríe> <ríe> Perdón. Oye, Gus, yo, yo esperaba verte, no sé, entre eh. así, haciéndole así el baile hawaiano
6: no, o algo. no, 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 acá en Sudamérica no hay eso.
1: Ah, ok. No acá sabía en dónde Sudamérica andabas.
6: no ante no, en Sudamérica ante el Sudamérica no hay eso oigan, este, aprovecho para mandarles un beso para Igual, para darles las gracias excelente el programa que están haciendo, gracias. y este a las tres y media a las tres de la tarde la invitación para que se queden con nosotros en, de primera mano ayer nos quitaron media hora, ¿verdad? Por el centro sí, americano. y hoy también
1: entramos muy poquito tiempo por el por el food, pero con todo, vamos con que
6: a las 3 de la tarde. Un Así beso, es, buenos días. Gracias, disfruta vos, mucho. Disfruta, Bye, saludos. Adiós.
0: Bye. Bye, gracias. Bye Gus. Goodbye mi querida Ay, Adis, amiga, muchas sí, ya se fue gracias el tiempo. qué rápido se va verdad que sí Sí. se va rapidísimo cuando uno disfruta lo que hace se va rápido gracias Adis. <risa> te quiero Jessy. igual hasta mañana Oigan ya lo saben en las redes sociales en @geainfante en Jessica Gil Porras en Instagram y las tuyas que @Adis tu,
1: arroba tu non, Adis en Instagram y pues ya con eso
0: así es muchísimas Ay. muchísimas <risa> gracias les mando un beso que tengan un lindo martes una linda tarde y buen provecho un beso gracias